1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Gracias por estar con nosotros y estar particularmente conmigo en este primer podcast que estamos sacando al aire. Nuestra idea es presentarles muchas de las entrevistas que tenemos en Univision y fuera de univisión que muchas veces se quedan en la sala de edición. Hay ocasiones en que las cosas más interesantes que ocurren Pasan cuando las cámaras no están grabando. Y muchas veces tenemos largas conversaciones de las que ustedes solo conocen unos minutos. Bueno, esto es precisamente lo que queremos presentarles aquí en el podcast. Esta primera vez tengo dos entrevistas. Una con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Él acaba de estar en la Casa Blanca, pero antes tuve una larga conversación con él sobre por qué no criticaba al presidente Donald Trump a pesar de la lentitud de la ayuda federal a Puerto Rico. Y la otra entrevista un poco más ligera, es con John Leguizamo, el actor nacido en Bogotá, que es famoso en todos los Estados Unidos y en Hollywood, pero que ahora en Broadway acaba de presentar su nueva obra llamada Historia de Latinos para Idiotas. Esto un poco más adelante, pero comenzamos en este podcast, el primero con el gobernador Ricardo Rosselló. Gobernador, no quiero hacerle perder el tiempo, tiene usted muchísimo que hacer, así que déjeme ir directamente al punto. Hay muchísimas críticas, gobernador, lo acusan de ser sumiso con Donald Trump, de ser muy suave y de no, no responder por los puertorriqueños, particularmente después del tuit de Donald Trump donde él dice, no podemos tener para siempre a FEMA, militares y socorristas que han hecho un gran trabajo en las circunstancias más difíciles. ¿Por qué usted no le responde más duro al presidente Donald Trump?
2: Bueno, tan pronto yo escuché las expresiones o vi las expresiones en Twitter, yo llamé a Casa Blanca y le pedí clari claridad en lo que querían decir esas expresiones. Aquí yo estoy para responder al pueblo de Puerto Rico, Jorge, y por eso es que he estado incansablemente trabajando todos los días para que puedan llegar los recursos, inclusive se pasó una legislación para traer recursos adicionales a Puerto Rico de emergencia a petición mía, tanto al Congreso como a Donald Trump. Así que nosotros vamos a seguir siempre estando al lado de los puertorriqueños, saliendo a luchar, pero ciertamente eh, teniendo una comunicación con Casablanca, con el Congreso, para poder tener resultados para nuestra gente.
1: Pero, pero déjeme hacer la comparación, gobernador. El ex gobernador Alejandro García Padilla en una entrevista con MSNBC calificó al presidente Donald Trump de racista por la manera en que está tratando a los puertorriqueños en comparación con los habitantes de Texas y de la Florida. Usted jamás le ha llamado racista a Donald Trump. ¿Por qué? El maltrato a los puertorriqueños en comparación con, pero, pero, con otros desastres es muy distinto.
2: Eh, eh, en primer lugar, él es el ex gobernador de Puerto Rico. Él ya no gobierna y no tiene la información de lo que está ocurriendo. Eh, yo he podido colaborar con el ex gobernador en un sinnúmero de áreas, pero lo cierto es que él no sabe lo que está ocurriendo, eh, las peticiones que se han hecho y los resultados que se han tenido. De nuevo, reitero, Jorge, nosotros pedimos unos pre-landfall emergency se dieron. Nosotros hemos solicitado los waivers de A a B para FEMA, se han dado. Ahora pedí claridad sobre este asunto y el compromiso que me estableció el general Kelly es que iban a estar con Puerto Rico. Y, y para dejarlo claro, Jorge, yo no voy a aceptar nada que no sea trato igual a los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico. En mi petición ha sido mi... Eh, ¿verdad? mi pregunta directa hacia la Casa Blanca y han contestado cada vez que le he planteado este asunto que sí, que a Puerto Rico se va a tratar igual, que vamos a tener los mismos Pero, recursos para poder reconstruir después de esta emergencia. ¿No,
1: ¿No le parece, gobernador, que fue una falta de respeto que el presidente Donald Trump le tirara papel toalla a las víctimas del huracán? ¿No es esa una falta de respeto? ¿Y por qué no ha salido usted a defender a esos puertorriqueños?
2: Bueno, porque mire, mi rol como gobernador es uno y es bien claro es asegurarme que los recursos lleguen aquí, asegurarme que tenga resultados para nuestra gente. Eso incluye traer los recursos del Departamento de la Defensa, del Gobierno Federal. Eso incluye poder eh, hacer como hicimos, abrir una legislación que ya estaba casi planchada para incluir a Puerto Rico y que pudiéramos tener acceso a 6.2 mil millones de dólares eh, para poder atender nuestros problemas a y nuestros retos a corto plazo. No, no Así entiendo, que pero mi no es una aquí falta de respeto. No es gobernador. estar especulando sobre el ruido. Mi trabajo aquí es tener los resultados para el pueblo de Puerto Rico.
1: En, en una reunión en la que usted aparece junto con el presidente Donald Trump en, en la visita que él hizo a San Juan, ¿por qué cuando el presidente Donald Trump dice que la, la catástrofe real era la ocurrida en Katrina y no en Puerto Rico, ¿por qué no salió usted a defender a los puertorriqueños? ¿Por qué no le dijo, señor presidente, eso no es cierto? Usted estuvo bueno, mucho porque él no dijo que la
2: catástrofe real era una y, y no en Puerto Rico. Él habló de una catástrofe de Catrina, ¿verdad? Y lo que nosotros siempre le hemos pedido al presidente, después que hay expresiones o que hay un asunto de Twitter, es, es claridad. ¿Que el presidente reconoce que esto es un desastre? Sí. Yo sobrevolé con él eh, la isla. Él pudo haber lo que son cientos de miles de hogares que están destruidos en Puerto Rico. Y así lo reconoció en las conversaciones que nosotros hemos tenido y posterior en, las, eh, ¿verdad? en los esfuerzos que se han hecho en Casablanca. No obstante, te reitero, ¿verdad, eh, Jorge? Yo voy a estar aquí luchando por el pueblo de Puerto Rico. Yo no me voy a conformar con algo que no sea menos que trato igual a los ciudadanos de Puerto Rico, eh, a los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Así que estaré trabajando como gobernador Estaré siendo responsable, enfocado en lo que son los resultados y una vez esto, ¿verdad? si se da el caso que no se tienen los resultados, voy a ser primero que voy a estar emplazando, pero a la medida que se tengan, a la medida que estemos trabajando, que se puedan ver eh, resultados para poder salir de la emergencia y reconstruir a Puerto Rico, también lo voy a estar alertando. Sí.
1: La congresista Nidia Velázquez tiene una opinión muy distinta a la forma en que Donald Trump ha tratado a los puertorriqueños, esto es lo que ella dijo. Those tweets tweets son imprecedentes. No necesitan este tipo de insultos. Así que, patear a los conciudadanos cuando están abajo es vergonzoso. ¿Usted cree que Donald Trump ha maltratado a los puertorriqueños? Como dice la congresista Nidia Velázquez.
2: Esa es la, la opinión de la compañera eh, Nidia Velázquez. Lo cierto es que, de nuevo, mi enfoque ahora mismo es que puedan venir los recursos y las ayudas para los puertorriqueños. Ahora estamos en una fase de emergencia,
1: o sea, por, Tratar ¿por está... de hablar
2: de lo que dice uno o lo que dice otro no es el enfoque y no es la prioridad mía. La prioridad mía, que debe ser la prioridad de todo el mundo, es enfocarnos en el trabajo y tener resultados. ¿Cómo traemos Por más eso, recursos pero, para pero Puerto no, Rico? Lo, lo ¿Cómo resolvemos gobernador... los problemas más efectivamente? ¿Cómo hacemos llegar agua y comida a todos los pueblos y a todos los ciudadanos en Puerto Rico? Ese es mi enfoque y podrá entender que eh, yo no estoy atento al, al Twitter ni a eh, esa entiendo. discusión. Estoy atento a los resultados para mi pueblo. Pero,
1: pero quizás la pregunta es, ¿por qué ha sido tan suave con Donald Trump? La... La, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, también ha sido muy dura. Dijo lo siguiente.
2: Yo creo que la catástrofe real ha sido las expresiones del presidente Trump. Nos ha dicho vagos, nos ha dicho mantenidos, nos ha dicho que deberíamos haber pagado la deuda. Esto se trata de dos cosas, Jorge. De salvar vidas y de respetar en el proceso al pueblo puertorqueño y el presidente Trump no lo ha hecho.
1: Quizás, gobernador, lo que quiero entender es ¿Por qué usted sigue tratando también al presidente Donald Trump? Y muchos puertorriqueños, muchos líderes puertorriqueños no lo hacen. ¿Está usando psicología con Donald Trump? ¿Cree que tratarlo por las buenas va a dar mejores resultados? No sé, estoy tratando de entender su actitud.
2: Sí, mire, esto es bien sencillo. Yo estoy aquí para tener resultados, ¿verdad? No para enfocarme en lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Ahora acabo de escuchar una expresión donde se dice que la catástrofe es real. Eh, por, por medio de la alcaldesa, es lo que está diciendo Donald Trump. Cuando todos los días nosotros estamos viendo que la catástrofe real es lo que ocurrió aquí en Puerto Rico, es un huracán, ha costado eh, daños masivos, en eso es lo que nos tenemos que enfocar, no es lo que uno diga o lo que el otro sí, diga. Sí, pero y no hay racismo en la forma en que Donald trabajo, Trump los ha tratado, trabajo, gobernador. Jorge. Es mantenerme, mantenerme trabajando para que el pueblo de Puerto Rico pueda tener los resultados como son ahora la medida legislativa que se pasó con 6.2 billones de dólares, como el esfuerzo que hemos trabajado con el Departamento de la Defensa para traer ya 14 mil eh, activos que están trabajando en áreas de ingeniería, en áreas de salud en área de logística a través de todo Puerto Rico, así que ese va a ser mi enfoque. Todo el mundo tiene eh, el derecho a expresarse como ellos entienden. Algunos líderes van a expresarse de una manera, otros de otra. Yo he optado por enfocarme en garantizarle que el pueblo de Puerto Rico puedan tener los mejores resultados posibles y voy a continuar en esa estrategia hasta que esos resultados pues, no lleguen. Pero hasta ahora se están trabajando, estamos haciendo el esfuerzo para que Puerto Rico pueda eh, no tan solo salir de la emergencia, sino que reconstruir más fuerte y más poderoso que en el pasado, tener un sistema eléctrico que sea moderno, que sea innovador, poder construir casas, no como se hacía antes, y darle la oportunidad a Puerto Rico de saltar del, del siglo XX hacia la vanguardia del siglo XXI. Ese es mi enfoque. Y cualquier otra discusión simplemente distrae de lo que es verdaderamente importante. Bueno,
1: la, la acusación es que Donald Trump ha sido racista con los puertorriqueños y usted ha decidido tomar una actitud distinta. Déjeme preguntarle sobre, sobre los muertos. Cuando Donald Trump fue a la isla había 16 muertos. La última cifra que yo he visto es superior a los 40. Siguen muriendo puertorriqueños y a pesar de todo eso, su actitud con Donald Trump sigue igual, gobernador.
2: No, pero, pero es que, miren, la, la razón de las muertes que se están contabilizando son muertes que ocurrieron dentro de la tormenta, directa o indirectamente sobre el asunto de la tormenta, que no teníamos información, que no teníamos comunicación con algunos de los municipios, ¿verdad? Por lo general, esos son, algo, eh, salvo algunas que han ocurrido, eh, ¿verdad?, por, por causa de alguna enfermedad, eh, pero tratar de decir que, que, que esas muertes ocurrieron porque alguien dijo algo no, o no. No, no, por de falta de ayuda, gobernador. Es por Mire, falta de ayuda, porque la no ayuda que correcto. necesita
1: no ha llegado. Eh, o sea, las muertes y los heridos es por falta pero, de ayuda Jorge, que el gobierno de Donald Jorge, Trump Jorge, no les ha llevado Jorge, a tiempo.
2: Aquí. Jorge, yo estoy aquí, mira, mira la realidad, y yo sé que tú comprendes esto. Puerto Rico es una isla diferente a donde eh, a Miami o a Florida, donde podían recibir ayuda de otras partes. Nosotros tuvimos los puertos cerrados por varios días. El aeropuerto no funcionó, no funcionó a cabalidad hasta unos cuantos días después. Ahí empezó a llegar la ayuda rápidamente, pero estábamos limitados. Si esto pasa en Texas o si pasa en la Florida, pueden venir en carro desde otro estado a ayudar, como en la Florida, por ejemplo. Llegaron mil activos de energía eléctrica a ayudar rápidamente de los estados que son periferales. Aquí en Puerto Rico no teníamos esa ayuda. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a traer todo el equipo por aire o por barco. Ayer estaba viendo cómo llegaban los Antonov, que son los aviones más grandes del mundo, con lo que son equipos para restaurar energía eléctrica. Lo mismo con comida, lo mismo con agua. O sea, lo que, lo que yo estoy diciendo, hemos visto cómo ha subido dramáticamente las misiones a través de todo Puerto Rico. Al principio estábamos limitados, pero ya más, más de 120, 130 misiones todos los días a distintos municipios en Puerto Rico, lo que implica que todos los municipios son impactados todos los días. Eh, decir que no se ha estado trayendo ayuda, simplemente no es correcto. Ahora bien, que se tiene que hacer más, yo soy el primero que siempre lo reitero, que tenemos que estar anticipando los retos de cara al futuro, pues por supuesto. Por eso hice un llamado a que si no se daban eh, las ayudas que necesitábamos, pues Puerto Rico podía caer en una crisis humanitaria. Eso lo establecí de manera bien clara. Si no trabajamos con los fondos de salud, ahora mismo tenemos un sistema de hospitales que está corriendo. En su mayoría en generadores, no hay manera que eso pueda ser sostenible y por lo tanto tenemos que trabajar para tener más recursos y hacer e más, exacto. Y Donald pero decir Trump... minimizar esto Jorge, en decir que no se ha ayudado simplemente no es, no es correcto.
1: Lo, lo entiendo pero lo, lo que Donald Trump está diciendo ahora en su tweet es que no quiere mantener ahí a FEMA, a los militares y a los rescatistas eso en este momento para muchos es totalmente irresponsable y usted gobernador con todo respeto parece estar defendiendo a Donald Trump.
2: No, no, yo no, yo no estoy defendiendo yo llamé por la mañana a Casablanca y le exigí explicaciones, ¿verdad? Que dijeran cuál es el contexto en el cual estaban diciendo esto y si en efecto querían hacer algo. Pero que Pero no le y el molesta eso, staff gobernador. Redakt, o sea, eh, no, no le que molesta haga, que el presidente sacar, diga eso. Eh, ¿verdad? El gobierno federal de, de estas cosas. Yo llamé, se, eh, se habló directamente conmigo. El general Kelly, que es su chief of staff, me reiteró. Que aquí se iba a estar en Puerto Rico todas las ayudas de inmediato que se tenían que estar. Y no tan solo eso, sino que se iba a estar con Puerto Rico a largo plazo. No simplifiquemos esto a estar a favor o en contra, Jorge. Es Donald Trump quien lo dijo en un tuit, gobernador. No soy yo. Es Donald Trump quien lo dijo en un tuit.
1: Es eh, Donald Trump quien lo dijo en un tuit. Al final, eh, termino con esto, gobernador. ¿Y? Dígame.
2: ¿No? y que yo le pedí esto, explicaciones y claridad. Si llega a ser el caso que Donald Trump está diciendo que Puerto Rico, eh, que teníamos que sacar la ayuda de Puerto Rico, y me lo reiteraban en Casa Blanca como medida de acción, yo era el primero que estaba en todos los programas de televisión denunciando eso, porque yo voy a estar al lado del puertorriqueño. Pero tratar de trivializar esto, si ya a mí, como primer ejecutivo, el chief of staff de la Casa Blanca me establece, vamos a estar con Puerto Rico ahora, estamos apoyando esta medida en el Congreso, se acaba de pasar, son 6.2 billones de dólares adicionales para Puerto Rico a corto plazo y vamos a estar con Puerto Rico para el largo plazo. Pues Entonces, ¿qué, ¿cuál es la reacción que debe tener el gobernador? El gobernador debe seguir bueno, de... lo que es la trayectoria para asegurarse que eso sea seguro, que los recursos vengan aquí a Puerto Rico. Así que yo no me voy a meter en esas peleas, yo voy a solamente enfocarme en una, en la lucha por el pueblo de Puerto Rico para que pueda salir de esta emergencia y para que pueda tener todos los recursos para reconstruir más fuerte que nunca.
1: Lo entiendo, gobernador, y, y termino con esta. Mi, mi impresión es la siguiente, que tiene todavía cientos de miles de personas sin agua potable, sin electricidad, personas muriendo en los hospitales. Sale Donald Trump a decir que FEMA y los agentes federales no se pueden quedar permanentemente en Puerto Rico. Y usted parece estar de acuerdo con eso. Es decir, hay una emergencia terrible en Puerto Rico, no, Donald Trump eh, sale eh, con un tuit terrible y usted Jorge, lo defiende.
2: Jorge, precisamente te estoy diciendo que yo no estoy de acuerdo con eso. Te lo acabo de decir hace 30 segundos, que de no acuerdo. estaría de acuerdo con esa premisa. Que pedí clarificación... Que Casablanca fue enfática en que aquí se van a quedar los recursos federales hasta que se resuelva la emergencia y más allá que se iba a tratar a Puerto Rico igual que los ciudadanos americanos en Texas y en Florida. Eso en el pasado no se ha hecho, eso en el pasado el trato igual a los ciudadanos de Puerto Rico no se ha hecho yo voy a estar velando para que eso sea y tú y yo hemos tenido algunas conversaciones donde hemos hablado sobre ese trato desigual ahora es que se van a ver cuando los resultados estén viniendo cuando se esté llevando la ejecución si en efecto se trata a los puertorriqueños como se ha comprometido tanto la Casa Blanca como el Congreso el trato igual de los puertorriqueños ante la recuperación de este evento va a ser lo que nos va a decir si Puerto Rico en efecto se va a tratar los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico igual a los de Texas, a los de Florida o las de cualquier es que lugar, viendo, yo gobernador. confío que sí será así y te garantizo que voy a estar luchando para que sea así
1: Exacto, pero es que ya se está viendo la jamás yo escuché al presidente Donald Trump ni nunca leí un tuit de Donald Trump diciendo que FEMA y que el gobierno federal y que los militares iban a ir de la Florida después de Irma o de Texas después de Harvey y en cambio está diciendo exactamente lo mismo está diciendo eso sobre Puerto Rico eso no me parece justo, eso no me parece que es trato igual
2: bueno, yo entiendo eso y por eso pedí clarificación, pero a la misma vez cuando yo veo que hay acción en el Congreso, que se eh, le otorgó a Puerto Rico 6.2 billones de dólares en distintos programas para poder eh, sobrepasar los problemas a corto plazo de liquidez, cuando se han otorgado los waivers de FEMA para la parte A y B del 100% del cost sharing, cuando se declaró a todo Puerto Rico... Eh, zona de desastre y se declaró gran parte de Puerto Rico mientras el huracán estaba pasando a una petición verbal que yo hice para hacerlo más rápido y más efectivo cuando se hacen todos estos componentes de petición que estamos haciendo yo no puedo esconder eso también yo tengo que ser justo yo le tengo que explicar al pueblo lo que está ocurriendo en el momento que no se den eh, la ayuda o que los compromisos fallen yo voy a ser el primero en decirlo, pero eh, de nuevo, vamos a ver lo que está pasando, no, eh, no lo llevemos hacia una cuestión de la pelea, una cuestión eh, de, ¿verdad? del ruido, vamos a enfocarnos en lo que es importante, lo que yo sé que a ti te importa y lo que le importa a todos los que nos están viendo, que es el bienestar de los puertorriqueños. Yo no voy a descansar a que Puerto, hasta que los puertorriqueños puedan salir de esta emergencia y que podamos reconstruir más fuerte que
1: nunca. Lo, lo entiendo, gobernador, y por supuesto la prioridad es el, el bienestar de los puertorriqueños, pero en todos los minutos que llevamos hablando, gobernador, ni una sola crítica a Donald Trump.
2: Bueno, es que mi esfuerzo ahora, ni una sola crítica a nadie. Mi estilo no es criticar, mi estilo es tomar acción. Mi estilo es tener resultados y cuando no se tengan resultados, pues yo tengo la credibilidad de decir aquí se hizo algo y aquí no se hizo algo. Yo no voy a estar en este momento, eh, Jorge, sí. eh, tratar de dividir esto con asuntos políticos. De hecho, eh, yo soy demócrata y Donald Trump es un republicano. Tratar de dividir esto en, en asuntos políticos simplemente no ayuda a quien tiene que ayudar, que es al pueblo de Puerto Rico. Así que mi invitación a todo el mundo es vamos a bajar el ruido Vamos a enfocarnos en los resultados y así es como único le garantizamos al pueblo de Puerto Rico que vamos a poder salir de esta emergencia más rápido y vamos a poder reconstruir más efectivamente.
1: Eh, gobernador, como siempre, gracias por estar aquí en el programa, gracias por contestar todas nuestras preguntas.
2: Muy bien, muchas gracias Jorge que Dios les bendiga. Gracias.
1: Esta fue mi entrevista con el gobernador Ricardo Roselló antes de su visita a la Casa Blanca. Y vamos a dejar a un lado Puerto Rico y vamos a hablar con el actor colombiano o colombiano estadounidense John Leguizamo. Acabo de estar en Nueva York, caminamos por varias de las calles de la ciudad junto con él porque estaba a punto de presentar su obra en Broadway llamada Historia de Latinos para Idiotas. Y como escucharán, John tiene muchísimo que decir.
3: El corazón de la recorazonería, el corazón de la recorazonería.
1: Me, me llama la atención cómo te sabes todas estas... Estos trabalenguas impresionantes, ¿no?
3: Me mandaron a hacer, me, Cuando estaba haciendo una película en Colombia que se ¿Sí? llama Perros, me mandaron a hacer una cantidad de trabalenguas para que no sonara gringo.
1: Y para pronunciar la R. Y la R,
3: para que no dijera... Eso es
1: lo que diferencia a alguien que habla bien español y quien no,
3: ¿no? Sí, lo, a los gringos no pueden... R, R, R con R, er, Coro.
1: ¿Cuando eras niño tenías que hablar español en casa?
3: Y mi papá, Mis padres trataban, pero ellos no, no ganaban. Pues decían... Sí, no, no no me puede contestar en inglés, me tiene que contestar en español, entonces yo le contestaba en inglés.
1: ¿Y se molestaban contigo?
3: Sí, no me daban mis premios de, mis, 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 mis regalos de cumpleaños y de Navidad, sino leían en español y hablaba español. ¿En serio?
1: Sí. Pero eso es muy duro. Sí, ¿Que, fue que, durísimo. ¿Que a un niño no le dieron un regalo por sí. no hablar bien español?
3: Sí, eran, eran malvados.
1: ¿Tú has hecho lo mismo con Lucas y con Alegra, con tus hijos? ¿Tú los obligas a hablar español? Oye, no, 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 yo hablo. traté,
3: pero como no hablo tan bien, entonces me sentía como un extranjero en mi propia casa. Así que prefería hablarle inglés y que aprendiera español como pudiera.
1: Tú has dicho que en esta época los latinos estamos siendo agredidos, atacados. Mm. ¿Por qué? ¿Es, ¿Es Donald Trump quien ha cambiado todo?
3: Pues claro que siempre nos han atacado y siempre... Porque mi hijo, por la razón que escribí la, la, la historia de los latinos para los idiotas era porque mi hijo lo... He was bullied en el colegio. Con, ¿Qué con, le hicieron? Le decían, uh, lo, lo llamaban Beaner y hacían unos juegos de video y lo pintaban como, como, como Pancho Villa y le decían, encuentre la, la, las, las habichuelas. ¿De verdad le hicieron frijoles? eso? Sí, sí.
1: O sea, el, el hijo de John, Leguizamo le hicieron eso?
3: Sí, y le, y le pegaron y todo eso y, y, lo, y lo filmaron y... Y nosotros tuvimos al colegio y, y nos quejamos, pero lo que pasaba era que entonces todo, castigaban a todo el grado, entonces todo el grado lo odiaban todavía más porque sí. ahora lo castigan. Entonces yo escribí esta obra porque hablando de la situación que pasó entre mi hijo y yo, como yo lo traté de eh, empoderar, sí. sabiendo su historia y, y, y todo lo que hemos hecho nosotros para que él tuviera las palabras y los datos para decirle a estos muchachos que lo estaban fregando.
1: ¿Qué has aprendido de la historia de los latinos en Estados Unidos?
3: Nosotros, hemos hecho una, nosotros somos los, el único grupo etnic, étnico que ha peleado en todas las guerras que ha tenido este país. La guerra, la guerra revolucionaria, la guerra civil, the French American Indian War, War of 1812, Civil War, um, World War I, World War II, Desert Storm, you, you, cualquier guerra, nosotros siempre estamos ahí.
1: ¿Y por qué no nos reconocen eso? ¿Por qué hemos sido invisibles o seguimos siendo invisibles para muchos?
3: Seguimos, por fin, en la última uh, documental de Ken Burns, puso latinos en la, porque, en la guerra de Vietnam, porque nosotros teníamos como 170,000 latinos que, que pelearon en esa guerra.
1: 170,000.
3: Y tú nunca que ve una película de Spielberg o una película de Vietnam con latinos, nunca. Pero nosotros fuimos una gran parte de toda esta guerra y nunca, nunca nos ven.
1: ¿Te preocupa que Hollywood y en la industria de la televisión seguimos siendo discriminados? Eh, somos el, el 20% de la población.
3: Pero menos de 6% en los medios. 6%. Somos el grupo étnico menos representado en películas. ¿Pero por, por qué es eso?
1: O sea, es... No, no podemos hablar de una conspiración, no creo que los productores de Hollywood no, 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 y no. los políticos en Washington no, pero yo se creo ponen que de acuerdo es, para eso.
3: Yo creo que porque Los Ángeles es donde está Hollywood y allá es como apartheid, ¿cómo se dice apartheid? Sí,
1: es, existe en español la palabra. Es una discriminación abierta. Porque... Es un sistema.
3: Los ejecutivos de Hollywood viven en sus comunidades de, 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 de comunidades blancas y la gente que trabaja para ellos siempre son latinos. Entonces, así como ellos ven el mundo... Y el mundo no es así.
1: ¿Nos tienen miedo a los latinos? ¿Tú crees que, que muchos en Estados Unidos nos tienen miedo porque estamos creciendo muy rápido? No
3: todos, pero gente como Jeff Sessions no tiene miedo.
1: El los republicanos
3: no tienen miedo porque ellos saben que la mayoría de los latinos votan democrática, democrático. Y, y no tienen miedo por eso. Por eso quieren bloquear a los Dreamers, quieren bloquear el, 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 el porcentaje de, de latinos que entran a este país tratando de hacer todos estos métodos para quitar el poder de los demócratas y de los latinos.
1: Déjame terminar con esto. ¿Por qué te metes en política? ¿Por qué como artista y como sí. comediante, como escritor, podrías tener una vida perfecta si claro. no te metieras en política? Muy fácil,
3: ¿no? Sí, sí, mucho más, mucho más fácil, una vida más tranquila, pero como yo crecí siempre peleando, ¿cómo va a parar de pelear? Siempre he peleado desde que era chiquito, entonces... Yo, yo necesito proteger a la gente. Yo, te, yo siento la necesidad de proteger a la gente que no se puede proteger, a los sí. vulnerables.
1: Eh, hablemos finalmente de Puerto Rico. Sí, por favor. Cuando viste la devastación del mm. huracán María en Puerto Rico, tu abuelo es puertorriqueño, sí, sí. tu abuelo paterno.
3: Es una tristeza grande porque tú ves a gente sufriendo ahí sin ayuda y sin agua, sin electricidad. ¿Y, y cuándo lo van a arreglar? El, el presidente no ha hecho lo suficiente para ayudar a esta gente, para darle electricidad. Ellos no pueden vivir sin electricidad. ¿Qué pasa con los hospitales, la comida? Perdieron la mayoría de, de, su, de, su, de sus fincas. ¿Cómo van a comer? y no han, el país, Los Estados Unidos no han hecho suficiente para Puerto Rico.
1: Pero tú estás haciendo algo.
3: Yo estoy haciendo todo lo que yo puedo. Yo he, donado, eh, eh, he hecho mis contribuciones financieras. También hago muchas PSAs, pidiendo dinero de los americanos para que lo manden a Puerto Rico. estamos Uh, comprando 2.000 paneles solares para mandar a Puerto Rico con el director Doug Lyman y el productor Abram Ludwig. Entre los tres estamos comprando y ayudando a conseguir más dinero para, para mandar estos paneles lo más rápido posible.
1: Perfecto. John, muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias por hablar con nosotros. Gracias
3: Un placer siempre y un honor hablar contigo. Te
1: lo agradezco. Gracias por estar con nosotros en este primer podcast. Lo estaremos presentando todos los lunes en este mismo lugar. Hasta la próxima semana y gracias por hoy.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.